0: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Eternos Aprendices, el podcast para tu día a día donde comparto consejos, aprendizajes y trucos para que entiendas tu mente, te liberes del piloto automático y vivas plenamente llueva o haga sol. También comparto entrevistas a otras mentes inquietas que siento que tienen mucho que aportar a este mundo. Mi nombre es Alba Valle, soy psicóloga, experta en terapia, de aceptación y compromiso, meditación, mindfulness y practicante de budismo. Con la combinación de estas tres disciplinas he creado mi sistema PEI, que te ayuda de una forma muy práctica y amena a vivir con paz interior y ser parte activa del éxito en tu vida con la meditación y el mindfulness, apto para todo tipo de agendas y estilos de vida. Te invito a que practiques tu atención plena durante el tiempo que dura el episodio de hoy hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar de hipnosis y regresiones. ¿Cómo funciona la mente en eso que parece magia, pero no lo es, que la ciencia investiga pero no acaba de explicar? ¿Y por qué ayuda tanto la hipnosis y las regresiones a algunas personas? He traído a César de Árnica Emocional para que nos comente sobre estas cuestiones y poder hablar de este tema tan interesante, desconocido y misterioso. Que disfrutes mucho la entrevista, comenzamos. Hola, buenos días, bienvenido César. César, ¿Qué tal, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar aquí contigo una mañanita más.
0: Muy contenta también de estar aquí y de poder tratar un tema tan interesante como la hipnosis y las terapias regresivas reconstructivas que al final uno escucha de estos temas tanto por internet, verán carteles por la calle, pero yo sé que muchos de los oyentes dirán ¿pero esto qué es exactamente? Así que estoy súper contenta, además pues eres un amigo y, y pasar aquí un rato conversando contigo y aprendiendo de estos temas pues es un, es un honor para mí y sobre todo que vamos a dar mucha información de valor. De un tema interesante, útil y del que hay demasiado desconocimiento que nos impide poder aprovechar y beneficiarnos de lo que la hipnosis y este tipo de, de terapias pueden aportar en nuestra vida realmente y mm. que no es, no es nada extraño, nada mágico, así que me pareció súper importante a toda la audiencia, a traeros a César Arroyo para que pueda comentar un poco sobre esto. Así que de verdad, César, muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos un poco eh, sobre, sobre la hipnosis, pues cómo ha llegado este, este tema a tu vida y para alguien que, que tenga ahora mismo en su cabeza el concepto de que esto es algo demasiado raro, místico, es circense, ¿no? es de Hollywood prácticamente, de película, Pongnos en contexto un poco de lo más importante que te parece plantearle a alguien o que quede claro en, en un minuto qué es la hipnosis y, sí, lo primero sería qué es exactamente la hipnosis.
1: Pues mira, la hipnosis no es ni más ni menos y yo sé que aunque lo diga eh, a la gente le sigue sin cuadrar realmente. No es ni más ni menos que una técnica de relajación. <risa> ¿Vale? Eh, la gente... Siempre viene con preguntas, ¿no? Pero, ¿entonces lo que vemos en la tele es verdad o es mentira? En la tele te enseñan una parte. Y en la tele te enseñan a las personas que entran súper, súper, súper bien en hipnosis. Pero no te están contando todo lo que hay antes de una hipnosis, la gran mayoría de las veces. Y es, es ahí donde la persona entiende qué es y qué no es, ¿vale? Y, y simplemente hay que elegir bien. Para esos espectáculos, a la persona que entra súper bien porque va a impactar la manera en la que entra en esa relajación, ni más ni menos, pero es eso, es una relajación no tiene más
0: Es una relajación, vale, entonces eh, ¿qué no es la hipnosis que tiene que, quedar, que tiene que quedar claro? Vamos a romper ahí con unos hachazos, como dicen en mi tierra ¿qué no es la hipnosis?
1: La hipnosis no es magia la hipnosis no es eh, una manipulación o un control que la persona, que el hipnotista hace sobre una persona y ni mucho menos es que puedas controlar a una persona y hacer con ella lo que quieras. ¿no? De hecho, eh, una de las primeras premisas que tiene que haber para que la persona entre en hipnosis es que quiera. ¿no? Ahí luego ya está la, la labia ¿no? que tenga cada persona para pintarlo de una manera que apetezca. Pero normalmente lo que yo encuentro es que a las personas les da miedo. ¿Por qué? Precisamente por eso, por todos los espectáculos que se ven que no te cuentan el antes o, o qué es... Y entonces la gente se empieza a hacer su idea, ¿no? De que es, eh, pues eso, que puedes entrar ahí a ver cosas de la persona que ella no quiere o que haga cosas que no quiere. Y no es, no es así. Hay que explicarlo claramente. Y, y sobre todo quitar esos miedos, ya que es una herramienta buenísima. En Estados Unidos, por ejemplo, la utilizan psicólogos y psiquiatras de manera natural, de manera normal. La gente lo tiene bastante aceptado. Y aquí, sin embargo... Mm, aparte de que es desconocido, es un tema tabú y encima genera miedo y genera rechazo. Así que, pues, <ríe> en mi mano está que eso no cale demasiado y que empiece a calar ese otro mensaje de oye, tenemos una herramienta que puede ser buena para ayudar a la gente a relajarse y para ayudar a la gente a conseguir objetivos, ya sea en terapia con un psicólogo, una psicóloga o, o en otros ámbitos, de manera mucho más rápida y con menor esfuerzo cognitivo, lo cual se va a traducir en que hay mayor adherencia, es decir, que la persona eh, va, a hacer, va a poner más por su parte por llevar a cabo eh, lo propuesto, los objetivos o las medidas o los ejercicios que tenga que hacer y va a conseguir antes y más fácil los resultados que se proponen.
0: Uh -huh. Yo he de decir también, para, para que quede en contexto, yo soy psicóloga clínica y yo he estudiado, o sea, no, no en la profundidad, porque hipnosis tiene chicha, pero yo he estudiado eh, el funcionamiento de la hipnosis en una asignatura que se llama neuropsicología. O sea, no en, una, no en parapsicología, sino en neuropsicología, es decir, basado en neurociencias. Y en el máster de psicología clínica tuvimos también una asignatura de, de hipnosis donde nos estuvieron hablando de... Incluso de, de las frecuencias de ondas que hay, en los, los diferentes grados de atención, de conciencia, como cuando vamos cayendo en el sueño. Entonces, uh -huh. el funcionamiento de la hipnosis con, con todo esto, es decir, que, que aunque haya muchísimo desconocimiento, es algo que, que incluso aunque en general los psicólogos no lo apliquemos, porque la psicología es tan amplia claro. que, que la carrera no da para todo y ni siquiera un máster da para todo pero que sí entra dentro de la psicología y sí es algo reconocido que, que de verdad funciona y trabaja a niveles muy profundos y muy interesantes. ¿Vale? Entonces también quería aportar yo eso para que las personas que nos escuchen que, lo que sepan que, 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 que no tiene nada de raro, que en realidad estamos hablando de un funcionamiento del cerebro y de unas prácticas guiadas que trabajan a través de circuitos neuronales, de atención, de procesos de memoria, de acceder a cierta información y en los que, como bien César estaba diciendo, uno tiene que abrirse a esa experiencia igual que en la meditación. Yo no puedo hacer que alguien medite por guiarle una meditación. La persona tiene que querer meditar, tiene que querer entrar en ese ejercicio. Entonces, en ese sentido no es nada peligroso. Pero, por ejemplo, César, pues dices que es un, son ejercicios de, de relajación, pero ¿qué diferencia habría entonces entre eh, estar en la playa escuchando las olas del mar y relajarse, o ponerte un ejercicio de relajación en, en YouTube, o hacer una relajación en clase de yoga, o la hipnosis? ¿Qué diferencia? Porque si estamos hablando de que la hipnosis es capaz de ayudar en procesos profundos... Uh -huh. Quizás no sería como estar en una hamaca escuchando las olas y, y relajarte ¿no? ¿qué diferencia habría por ejemplo en ese tipo de relajación?
1: pues la diferencia con lo que normalmente la gente conoce como hipnosis que es ese punto de, boom, de hipnosis de impacto de que tú eres una persona ahí que está aparentemente súper consciente y de repente plas, entra en un estado de relajación muy profundo eh, ahí la diferencia es que la relajación es puramente inducida por las palabras de, de la persona que hipnotiza. Eh, digamos, se sigue toda una estructura para que las personas que tienen esa capacidad puedan entrar en la, en la relajación muy rápido. Y son personas que además pueden, digamos que están más acostumbradas a trabajar en esa profundidad, en esas ondas cerebrales, de manera consciente, ¿vale? Todos pasamos por esas ondas cerebrales porque es, es natural en nuestro sistema nervioso, pero hay personas que de alguna manera, por su educación, por lo que les ha tocado vivir, por sus experiencias, son capaces de entender mucho mejor cómo funciona su mente y sus emociones en esos estados y de mantenerlo de manera consciente. Y hay personas a las que les cuesta más, en las que la hipnosis, esta hipnosis de impacto, como yo digo, no va a funcionar, porque se van a asustar, porque tienen unas ideas preconcebidas que no van a funcionar, y ahí sí que se parece bastante más a esa relajación que tú comentas, en una hamaca con música o incluso una meditación y también puede llegar a, pueden llegar a esa profundidad. Solamente necesitan un poquito de entrenamiento, poquito a poco, y al final de lo que se trata es de bajar esas ondas cerebrales. Lo ideal sería llegar eh, a esas ondas Z, ¿no? entre 4 y 7 hercios, para que la persona tenga dentro del estado de consciencia, dentro de que sea consciente, ese puntito de libre asociación del inconsciente para conectar la emoción con todas esas experiencias pasadas que han ido reforzando un modelo de conducta concreto. Pero, para, para concretar y respondiendo a tu pregunta, la diferencia es, las personas que pueden entrar rápido es simplemente porque lo hacen a través de la inducción del terapeuta y las personas que entran despacio de no hay ninguna diferencia. ¿vale? Sería exactamente lo mismo, es una relajación poquito a poco, como podemos encontrar por ejemplo en vídeos de YouTube o audios por ahí y, y nada más, no tiene, no tiene más diferencia.
0: Vale. Y por ejemplo, entonces, para, para dar también otro enfoque respecto a lo que estás diciendo, entonces estamos hablando de, de cuando decimos bajar, es estamos como bajando de un estado de conciencia donde estamos en piloto automático, ¿no? en, 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 muy en lo terrenal, con sí. nuestros pensamientos, y estamos bajando a un estado... Eh, entre máxima conciencia como estamos ahora mismo a, a las ondas más bajas serían en un estado de sueño y nos colocaríamos bajando el ritmo, relajándonos en un estado donde hay otro tipo de ondas y ahí hay como un terreno donde más fácilmente podemos eh, aprender hacer cambios trabajar, ¿no? ¿es así?
1: Exacto, exacto, así es
0: Vale, y entonces las personas que tienen más facilidad para hipnotizarse porque sí, por su experiencia, por su capacidad, etcétera, eh, entrarían rápido y otras personas pues pueden ir haciendo este proceso de bajada pues Exacto. más lentamente y entonces es más importante tener la ayuda de un profesional que te vaya ayudando a ir entrando en ese, en ese punto. Y ese Exacto. punto es importante porque de esa forma como más calmada se puede hacer otro tipo de, de trabajo más interesante, que ahora vamos a hablar de esto. Y es ahí donde entra entonces lo de hipnosis para el tabaquismo, hipnosis para adelgazar, hipnosis para la ansiedad, hipnosis para superar la fobia a los aviones o hipnosis incluso para eh, curar traumas que están bloqueados de, del pasado, ¿no?
1: Claro. Eh, aquí hay que aclarar una cosa que a mí me parece importante. Eh, yo también utilizo la palabra ¿no? cuando ponemos hipnosis para dejar de fumar, hipnosis para lo que sea, ¿no? Siempre que Utilizamos eso, es a mí me resulta más fácil decirlo así por comodidad, por, por agileza, eh, como se diga en el lenguaje, agilidad, que diga. Eh, vaya patada, le he al diccionario. <risa> pero realmente la hipnosis en sí misma, lo que es la hipnosis solamente, no es terapéutica a nivel psicológico. Sí que puede ser terapéutico estar eh, más a menudo en estado de relajación, pero no es una terapia psicológica en sí misma. En el sentido de que la hipnosis, solamente la hipnosis, no va a hacer que dejes de fumar. Hay que proponer todo un protocolo de actuación, ¿vale? Eh, de la misma manera que tampoco la hipnosis va a hacer que quites esas fobias. Ahora, ¿en qué nos ayuda la hipnosis? Si entramos en esa relajación, es más fácil, como dices tú, ir a ver de dónde vienen eh, todos esos traumas, o esas experiencias pasadas que nos han hecho llegar a fumar, o tener miedo a volar, o pánico esténico o cualquier otro tipo de problemática que hayamos escuchado que se trata con la hipnosis. Es simplemente que la hipnosis nos permite ir a ver de dónde viene, pero luego todo el protocolo que hay no tiene nada que ver con la hipnosis. De hecho, te diría que no hace falta saber de hipnosis para hacer todas esas terapias.
0: Claro, entonces es una hipnosis como una herramienta dentro de un proceso. ¿no?
1: Eso es, eso es. Vale.
0: Es muy importante
1: que la gente lo sepa porque me dicen, vale. ya, pero, pero es que si yo no quiero hacer hipnosis como... ¿Cómo entro en eso, no? ¿Cómo? Pues es que yo cuando lo estudié, es de toda la formación de terapia regresiva que yo hice, la última parte es donde se aprende la hipnosis. Antes aprendemos a hacer relajaciones bien, aprendemos a hacer buenas visualizaciones eh, y aprendemos a guiar a la persona a través de ese mundo de emociones que hay veces que, que no sabemos, que nadie nos ha enseñado a eh, qué hay que hacer con una emoción, ¿no? De hecho, al contrario, es como, en esta sociedad es como no hay que llorar, no hay que sufrir, no hay que estar mal eh, y es una aberración, completamente eso.
0: Totalmente, desde luego. <risa> qué que forma de generarse más sufrimiento innecesario bloqueando todo eso. Así es. Bueno, ya ha salido el, el concepto de terapia regresiva dentro del marco donde estaría la hipnosis. Entonces, eh, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es la terapia regresiva? ¿En qué se basa? ¿Cómo funciona...?
1: Pues la terapia regresiva-reconstructiva es un tipo de psicoterapia breve, ¿vale? Y en lo que se basa realmente es en que en nuestra amígdala, ¿vale? Que es una parte pequeñita del sistema nervioso, donde se guardan eh, los registros, la memoria emocional, ¿no? Pues de alguna manera quedan registrados esas vivencias que, que el cerebro necesita guardar bien a buen recaudo para decir, oye. Que cuando aquí hay un peligro, que para eso están las emociones, cuando aquí hay un peligro, tienes que alejarte de ese peligro o tienes que acercarte a este placer, ¿no? A esta cosa que te va a salvar. Funcionamos así, somos eh, binomiales, ¿no? O, o me alejo de lo que me puede hacer daño o me acerco a lo que me viene bien, básicamente. Y lo que hace esta terapia es llevar a la persona a ver qué aprendimos frente a qué emoción. Siempre hubo una primera vez para sentir miedo, hubo una primera vez para sentir rabia, hubo una primera vez para sentir... Cualquier emoción. Y ahí tuvimos que accionar de alguna manera. Normalmente la primera vez que sentimos una emoción no tenemos desarrollada una capacidad de raciocinio como para entender eh, por qué mi padre le grita a mi madre o por qué mi madre o mi padre me ha gritado a mí o algo así. Pero sin embargo sí tenemos emociones y las sentimos. Pero cuando no podemos entender y sobre todo cuando no las podemos expresar se quedan guardaditas y el cerebro dice ok, si haces esto te salva la vida porque entiende que ese dolor, que, que lo sentimos en forma de emoción, se rebaja cuando te haces una pelotita, o te pones a llorar, o la acción que le dé por hacer a cada uno. Eso con la terapia regresiva es lo que se va a ver, se va a aceptar que lo que ocurrió, ocurrió, se va a comprender, ahora que sí tenemos un cerebro racional que nos permite comprender por qué pasó lo que pasó, por qué aprendí lo que aprendí, a actuar de esa manera, y sobre todo ver cómo lo he ido reforzando a lo largo de la vida ante cada situación que me ha vuelto a despertar la misma emoción, he vuelto a actuar de la misma forma que aprendí en su día. Normalmente siempre la misma, hay veces que se cambia el patrón, pero es muy raro. Normalmente es aprendí de esta manera y lo voy repitiendo. Entonces cuando tengo seis años me vuelvo a dar el miedo, me vuelvo a dar no sé qué y vuelvo a actuar de la misma manera. Me hago adolescente, me vuelvo a pasar con los amiguetes, por ejemplo, estoy ahí, tengo miedo de que me rechacen y a lo mejor tengo que fumar eh, para ser aceptado o aceptada en mi grupo o tengo un problema de, con las relaciones personales de pareja o lo que sea y me lo tomo como un victimismo que el amor tiene que doler etcétera ¿no? que es una cosa que por ejemplo a mí me, me pasó eh, es decir en diversas áreas de nuestra vida se va repitiendo lo que pasa que no nos damos cuenta de que, que yo fume, tiene que ver con que me pasó no sé qué en mi infancia. No lo hilamos porque está tan separado que no nos damos cuenta, pero la emoción es la misma. Y al final hay que desautomatizar ese aprendizaje que tanto tiempo nos llevó a aprenderlo, como aprender a conducir, por ejemplo, al principio te agobia mucho y tienes que aprender y tal, y luego se convierte en una forma automatizada de, de actuar para ahorrar energía. Hay que desautomatizarlo a través de la terapia regresiva y que la persona proponga un nuevo modelo de conducta, en este caso positivo, y luego que lo vuelva a automatizar, que en este caso solamente el positivo. Y nunca, nunca, nunca jamás, que también hay que aclararlo, se debe olvidar el antiguo, ¿vale? La gente dice, no, es que yo quiero que me lo borres, y yo quiero que no acordarme de esto, y si descubro algo del pasado súper fuerte y no sé qué, es que eso debe estar ahí para que no se vuelva a repetir ese error. Y no porque tú lo revivas va a ser malo para ti si, te, si el terapeuta te sabe guiar, ¿vale? entonces hay gente que dice ya pero es que, y si he sufrido una violación bueno, pues es que la viviste tendrás que acordarte sobre todo si vas a tener hijos o hijas sobrinos o lo que sea para que tú aprendas una nueva, madele, una nueva manera de actuar frente a eso y que se lo puedas enseñar a esas personas que ellos no vuelvan a pasar por lo mismo que tú me parecería injusto decir ah no yo me olvido de eso y si a mi hija o mi hijo le pasa pues que, que aprenda él no es como no asumir tu responsabilidad y, y realmente ese miedo está ahí, yo lo escucho mucho y creo que, que lo responsable sería decir ok, lo que me ocurrió fue una putada, porque las cosas como no son, hablando mal y pronto es una putada, pero hay que aceptar que ocurrió y hay que empezar a mover cosas para que eso deje de suceder de una vez por todas en esta sociedad.
0: Totalmente, porque es que además, si ese fuera el caso seguramente está habiendo muchísima sintomatología en el momento presente asociado a eso que está ahí bloqueado porque al final eso es un trauma, ¿no? Y, y todos los traumas pues nos están generando que cada día que te levantas por la mañana en vez de tener el vaso vacío y tener toda la energía disponible para, para vivir hoy y estar viviendo tu vida pues hay mucha energía de, de, de tu sistema nervioso y de tu mente que está enfocada a seguir guardando algo ahí claro. entonces eso está generando síntomas hay muchas personas pues, que, si, si esto les está ocurriendo, vivirán con una sensación más de, de opresión en el pecho, tendrán problemas sexuales, tendrán problemas de, de inseguridad, problemas en las relaciones, quizá adicciones, o, o quizá pues, simplemente una tendencia a estar mal, a, a, a tener sus emociones en desequilibrio. Entonces merece la pena casi que, es, es que si aún así fuera es un regalo que me puedo dar volver a encontrarme con esa niña o con ese niño que haya pasado por eso poder no es atenderlo, eso. poder abrazarme poder acogerlo y poder cuidarme y llevarme de la mano de aquí en adelante con amor no, no claro, con claro. rechazo, ¿no? porque entonces estamos rechazando una experiencia que nos está generando sufrimiento por más que no queramos mirar ahí entonces es que casi que es por un gesto de amor y de autocuidado que tenemos que aprender también a mirar nuestra historia y a poder aflojar con, con esos conflictos. Eso... Y de hecho,
1: lo, lo vemos de manera como muy natural, ¿no? De, oye, si tienes antecedentes psicológicos en tu familia de depresión o de eh, brotes psicóticos, esquizofrenia y tal, como que tienes muchísimas papeletas de que también te toque a ti. Y hay veces que entendemos que eso es como puramente genético, y sí que puede que en muchos casos haya una parte genética que predisponga, pero hay una parte epigenética que viene de, del comportamiento, en parte, y que podemos modificar, ¿no? Y yo lo veo como, ostras, cuando empiezas a hacer regresión y empieza la gente a entender, ah, ostras, mira, mi madre me hizo esto, mi padre me hizo esto, porque a su vez su madre le hacía esto. Y si tiras de la cadena, a su vez la madre de la madre, la abuela, y tiras, empiezas a tirar de la manta y te das cuenta de que siempre se ha ido repitiendo el mismo patrón. Entonces yo me pregunto, ¿es tan, tan genético...? o es una cosa aprendida ¿vale? mm. no digo que no tenga una parte genética que no tenga una parte fisiológica, que sí, que seguro que la hay, pero cuando se corta esa cadena, cuando de repente alguien en, en todo el árbol genealógico para eso y cambia lo que viene después para mí es casi casi como, como en ese sentido sí que diría como mágico ¿no? porque llegas al punto de, de que estás cortando esa tendencia que hay de, de que la familia, de que la madre se comporte como la abuela y que la hija se comporte como la madre y también como la abuela ¿no? o, o, o el niño, da igual, ¿no? Les puedo poner un ejemplo. Y, y es importante saber que eso sí que se puede hacer, que no, no tengamos que estar condicionados por, no, es que como mi madre o mi padre eh, siempre ha tenido depresión toda la vida, pues, pues a mí me va a tocar, ¿no? Puedes aprender a vivir de una manera mucho más plena, mucho más feliz pero tienes que asumir tú la responsabilidad. Alguien tiene que hacerlo y no puedes culpar a tu padre o a tu madre que no lo hizo porque a lo mejor no supo y no tuvo a nadie que le pudiera ayudar
0: en eso. Totalmente. Y una pregunta que me surge y seguramente a los espectadores también les, les surgirá es la terapia regresiva, eh, porque pueden entender todo esto que estamos hablando, pero ¿en qué momento, o sea, cómo es posible que yo pueda llegar a ver la emoción primera que haya desencadenado algo de lo que hoy no estoy siendo consciente o sea, cómo eso es posible cómo sé que no, que no te lo estás inventando que, que no me estás sugestionando, que no es una paranoia o sea, ¿cómo, cómo sé que realmente si esto es así y tiene todo el sentido del mundo cómo puedo llegar yo a ese primer momento para empezar a trabajar de ahí y hacer algo diferente
1: Pues eso es una muy buena pregunta lo primero que hay que decir eh, y hay personas eh, como por ejemplo Elizabeth Loftus que están haciendo eh, investigaciones y estudios muy interesantes sobre la memoria y los falsos recuerdos ¿no? sabemos que la memoria no es un mecanismo fiable para saber si algo fue verdad o no fue verdad pero sí que sabemos que el cerebro no distingue precisamente entre realidad o ficción entonces si yo a día de hoy revivo o, o recuerdo mejor dicho, revivo algo de mi pasado, que aunque no sea exactamente lo que ocurrió, mi cerebro lo tiene así grabado, me está afectando lo que tiene mi cerebro aquí grabado, y está condicionando a las acciones que yo tomo en mi día a día. Entonces, a mí personalmente, me, me da igual si es verdad o no es verdad lo que la persona está recordando o lo que la persona está reviviendo, si le sirve a día, a día de hoy Yo me baso en eso. ¿eh? Hay veces que el fin justifica los medios, y para mí esta es una de las pocas veces que el fin justifica los medios. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones. ¿no? Eh, e incluso cuando la persona entra en regresión y llega a puntos en los que la ciencia todavía nos dice que es imposible que haya memoria porque no está creado el sistema nervioso, ¿vale? hay gente que, que tiene regresiones a momentos muy tempranos de, de la etapa intrauterina. Hmm. ¿Dónde está la memoria ahí? Pues hmm. no te sé decir. Realmente todavía no hay algo científico que nos pueda decir Sí, pues puede haber una memoria extracerebral a través del, del sistema nervioso de la madre. No lo sé, no tengo ni idea. Son teorías, son conjeturas, hay gente que habla de memoria genética, hay quien habla de registros acásicos, hay quien habla de, eh, de no lo sé, de, de vidas pasadas, de que haya una rueda del karma. Yo la llamo supuestas vidas pasadas, ¿no? Porque también tengo gente que va en una relación a una de esas supuestas vidas pasadas y ¿qué haces? Yo no puedo ir con mis creencias a cambiar las creencias del cliente. Incluso hay veces que hay gente que no cree y tiene una regresión a una de esas supuestas vidas pasadas. ¿Dónde está esa memoria? La realidad es que no tengo ni idea. No me importa. Si sí, trabajamos bien con eso. Afecta la vida actual y podemos cambiar el problema que tenemos en la vida actual. Entonces, ahí sí me importa. Entonces, realmente ¿cómo puede haber esa memoria? No lo sé. Es, es una, una respuesta que se tiene que dar cada paciente, pienso yo. ¿Vale? Que porque al final, como no hay nada demostrado, no te puedo dar una respuesta. Y yo, desde el rol de terapeuta, si le diera una respuesta al paciente, tomarían mi, mis palabras como una verdad. Y claro. eso jamás debe ser así.
0: Vale, entonces entiendo que tu papel es facilitar con un ejercicio de guiado de respuestas amplias que la mente de la persona traiga lo que quiera traer. ¿Y con eso se va, se va trabajando o se va se, se, se viendo qué sale
1: ahí? No es tan amplio. No es lo que quiera uh -huh. traer porque entonces sería infinito. Uh -huh. Entonces no sería una terapia breve sino que es, ok, vamos a ver qué emoción o qué emociones hay en lo que hoy llamamos problema o en lo que hoy llamamos enfermedad. ¿Vale? Y a partir de ahí ponemos unos objetivos. La persona dirá, vale, mira, me pasa esto, esto y esto en mi vida. Y quiero que esto cambie así, que esto cambie así y esto cambie de esta manera. ¿Vale? Si tenemos objetivos claros, lo único que hay que hacer para empezar a desenmarañar todo esto es detectar la emoción de ese problema. Cuando yo eh, siento, por ejemplo, que tengo un problema porque estoy gordo, el problema no es que estoy gordo ni que me sobregrasa, que también, el problema es cómo yo me siento por eso y las implicaciones que yo siento que tiene para mí en mi vida. Hay personas que sentirán que, que yo qué sé, rabia o frustración o pena o, o cualquier otra emoción porque les cuesta relacionarse con otra persona hay quien sentirá rabia porque le costará encontrar trabajo o no sé, cada uno tendrá su frustración, tendrá su emoción y a partir de esa emoción que es a la que se llega con esa relajación tiras para atrás del hilo y vas a ver dónde empezó a aprender a reaccionar frente a esa emoción ¿Vale? o sea, no es una cosa amplia a ver qué sale, sino es ok, coge esta emoción, siéntela como, como hablábamos tú y yo también el otro día de ¿dónde sientes la emoción? puedes en el pecho, la garganta en la cabeza, en las manos, donde sea siempre hay una zona donde la localizamos, a partir de ahí ponle color, forma, textura, amplíala y cuando estás reviviendo, no pensando, reviviendo esa emoción fuerte que estás realmente con el cerebro del niño o de la niña interior ahí ah, sufriendo, ahí es tan sencillo como decirle a la persona ok, voy a contar del 3 al 1 y va a ser el primer momento en tu vida en que hayas sentido esta sensación. 3, 2 y 1. Pum. Normalmente a la primera no van al primero porque cuesta un poquito, pero acaban yendo a un momento súper temprano en el que se empezó a generar todo eso. Y la gran mayoría de veces, luego cuando la gente pregunta a sus padres si tienen la suerte de tenerlos todavía en vida, eh, sucedieron cosas que, que, que cuadran con la regresión, ven que eso es cierto y que se produjo ahí una situación similar y aprendieron a reaccionar frente a esa emoción y tratar todo lo que he contado antes. ¿no? O sea, mm -hmm. Esa es la manera, digamos, cirujana de ir a encontrar el problema de hoy. A través de la emoción se tira para atrás a ver dónde aprendiste esa emoción, no cualquier cosa a, a, al pasado.
0: Qué bien que hayas explicado eso. Justo, me refería a eso, pero súper bien esto que has explicado. Me refería a que tú no generas el escenario donde esa persona tuvo esa emoción, ¿no? Sino que generas el espacio donde vas a dar las claves de guía para que la, la propia mente de la persona traiga lo que tenga que traer. Y no, no hay que tener miedo a eso porque es una liberación. O abrir un espacio... Donde, que, donde no sabes a dónde vas a llegar, pero nadie te va a poner nada que no ha estado ahí, simplemente tu mente está abriendo un espacio y está expresando lo que hay ahí, que es nuestra historia, y Exacto. que si no la atendemos, si no, 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 no nos conocemos, pues al final hoy estamos ahí súper bloqueados, y a veces pues, no, no, no entendemos por qué tratamos de hacer cosas y no funcionan. Me Eso meto en Google a mirar algo y sigo el paso a paso, pero no, no consigo los resultados. Y lo que me encanta de, de, de este enfoque es la parte de experiencial. O sea, porque es que tiene que ser algo que esté aquí, he conectado contigo de verdad en las entrañas, porque estamos demasiado en nuestra cabeza. Eso es. Muchas veces hay, incluso, no sería útil. Eh, muchas veces la gente se, se engancha con cuál es la causa, cuál es la causa, cuál es la causa pero si alguien te dice cuál es la causa, te vas a quedar exactamente igual que como estabas porque lo importante es aquí, ¿qué estoy haciendo con, con eso? no Si tú pudieras decirle César a esa persona, no, pues es que a los seis años te pasó esta, esta experiencia y a raíz de ahí estás haciendo esto pues vale claro. y me acuerdo es. una vez que yo tengo un problema de, de hiperhidrosis me sudan un montón las manos uh -huh. <ríe> y una vez estaba hablando con una mujer que hace medicina tradicional china y tal me dice que eso fue porque mi madre tuvo cáncer a los 9 años y, y me quedé ahí como que eso fue un shock pues ya te puedo decir lo que me sirvió a mí escuchar eso Nada. <ríe> porque eh. claro. si no
1: herramienta para para solucionar eso Puede ser verdad y que acierte y que diga, sí, mi madre tuvo cáncer cuando yo tenía nueve años, vale, ¿y, y, qué? ¿y ahora qué hago con esto? exactamente No me, no me estás dando una herramienta. no Claro. Eh,
0: si algo se ha quedado bloqueado ahí, no se desbloquea aquí. Se claro. desbloquea viviéndolo.
1: Exacto. Haciendo
0: algo diferente con esa experiencia. Da igual no, eso, el razonamiento que yo me dé.
1: De la misma manera que el aprendizaje allí se fijó con una emoción que aprendemos con emociones, o sea, cuando tú intentas aprender algo simplemente de forma racional, es, es un, un dolor, es un esfuerzo enorme. Cuando fijamos algo a una emoción, ya sea positiva o negativa, se fija mucho más, porque nuestro cerebro dice, vale, esto es importante para sobrevivir, ya sea negativo o positivo. Eh, del mismo modo, si queremos reaprender un nuevo modelo frente a una determinada emoción, tenemos que volver a vivirlo con emoción, no es pensarlo, es Ah, vale, sí, qué mal lo pasé con mi madre cuando ella tuvo cáncer y yo tenía nueve años. No, así no vas a cambiar nada. Es Ostras, vuelve a tener esa emoción, revívelo como si tuvieras nueve años y en eso es en lo que interviene esa relajación. Cuando tú llegas a través de esa relajación lo puedes revivir, que no recordar. Lo revives y cuando estás otra vez con toda esa emoción ahí a flor de piel, ahí sí es como que el disco duro está preparado para que tú grabes el nuevo programa.
0: Claro. No.
1: Esa es la manera, fijarlo a la emoción siempre. Y no nos han enseñado, es que esa es la, la historia, que nos han enseñado a, a, a usar la parte emocional de nuestro, de nuestro sistema nervioso.
0: Totalmente. Y es ahí donde se abre un mundo nuevo. Pero claro, a la vez, igualmente, para, es, para esto hace falta la ayuda de un profesional. Sí. ¿no? Porque si ah. no, pones el riesgo de que te queden teclas abiertas y no, no, no hacer un proceso que, que cierre de verdad. no Es súper bueno. Ante
1: eso y no cualquier profesional lo que has dicho tú antes de que oye eh, nadie te va a meter una historia ahí en tu mente que no haya ocurrido no es tan así o sea sí que puede ocurrir que, puede. que un terapeuta o una terapeuta meta cosas en tu historia que no son de tu historia y a veces pasa y sobre todo ocurre cuando el terapeuta o la terapeuta no está bien trabajando. De repente empiezas a revivir un tema de por ejemplo, lo habíamos puesto antes el ejemplo de un abuso sexual, ¿no? Y de repente el terapeuta no sabe muy bien por qué entra allí en cólera y el hijo puta de tu padre y no sé qué y dile que no sé cuántos y haz no sé qué y te empieza a decir lo que tú tienes que hacer ahí la hemos liado porque ahí es el terapeuta el que está entrando a proponer tus soluciones si un terapeuta, sea el que sea te dice lo que tienes que hacer y no sale de ti tenemos un problema tenemos un problema gordo además, desde mi punto de vista porque cómo una persona, desde su experiencia con sus vivencias, te va a decir lo que tienes que hacer tú con las tuyas cuando él no sabe qué carajo tiene que hacer con las suyas. yo lo digo siempre ¿y qué hago con esto? yo digo, yo no lo sé yo soy un burro, yo no tengo ni idea de nada yo bastante tengo que saber qué hago con mi vida como pareciente a ti lo que tienes que hacer con la tuya. Y la gente me dice, ya, ah, pero que tú eres el que sabe, ¿no? No, no, ese es el rol en el que nos hemos metido siempre, de que tiene que haber alguien, tiene que haber como un padre que lo sepa todo, un estado que, que controle, un... Delegamos siempre responsabilidad, ¿no? Y hay que coger las riendas cada uno en su vida y decir, ok, voy a tomar mis decisiones y si me equivoco está bien, porque me sirve para aprender. Y, y no dejar que nadie te meta sus historias, por sus experiencias y, y en, un esta, en, un, en un proceso de terapia es muy difícil que eso no ocurra porque el, el terapeuta tiene el rol de poder, el rol de sabiduría y le vamos a, a, como a dar más validez a las palabras del terapeuta que a las nuestras y eso no debería ser así en ninguna consulta del mundo.
0: Totalmente de acuerdo. <coughs> sin duda, sin duda, además los procesos de, de hipnosis más o menos intensos, pero al final es que, es que funcionan realmente. Entonces, lo que ocurra durante un proceso de hipnosis tiene muchísimo poder luego en cómo, en cómo sigues viviendo la experiencia. Entonces, yeah. esto puede ser súper potente a nivel eh, terapéutico, dentro de un contexto de seguridad, donde es que lo que estamos hablando es un proceso de autoconocimiento y de mm -hmm. autoacompañamiento. Sí, sí. donde tú eres el rol que lo facilita ¿no? pero es la propia persona la que está consigo misma en contacto con su historia de una forma en la que no ha estado hasta este momento porque estamos demasiado aquí y en lo, claro. que está, en lo que está por delante o en lo que recordamos del pasado pero que nos lo estamos contando hoy y nos estamos contando hoy lo que hemos acostumbrado a contarnos ayer y antes de ayer y antes de ayer que quizá no es la realidad tampoco, ¿no? Claro. Entonces Esto es un, un proceso donde la propia persona es la dueña y es súper importante que, que el profesional pues pueda apoyar en eso y mantenerse en su posición de, yo te, te doy el espacio donde tú estás aprendiendo a estar contigo y a, a curar eso, porque al final lo que estamos hablando para mí es como un proceso de, de curación, ¿no? es de, de integrar, ¿no?
1: De hecho, el, el Luis Antonio Martínez, que es quien creó todo todo este sistema de terapia regresiva-reconstructiva, aunque regresiones hay muchas más, pero terapia regresiva-reconstructiva lo, lo ideó él, ¿no? Eh, él dice que el terapeuta debe ser, allí en México le dicen porristas, aquí decimos animadores, o en Estados Unidos le dicen cheerleaders, ¿no? Debemos ser animadores, tenemos que animar a la persona, hey, tú puedes, tú eres capaz, y el médico, o el psicólogo, o el enfermero, o lo que sea, está dentro de ti. No soy yo ni es nadie de fuera, eres tú. Y tú tienes la capacidad y hay gente que, pero ¿y cómo voy a cambiar esto? Pero, y esto no se puede. Y no, 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 no. Yo no te puedo decir cómo. Sí sabes cómo. Y, y en el fondo está, siempre, en el fondo lo sabemos. Cuando una persona, por ejemplo, está siendo maltratada psicológicamente o físicamente, en el fondo sabe lo que tiene que hacer. Pero tiene un modelo ahí reaprendido que, que, que se va repitiendo y no es capaz de salirse de la caja, no es capaz de salirse de su, de su esquema mental. Pero cuando metes a la persona esa presión, de Tienes que cambiar algo porque si estás aquí en terapia es porque lo quieres cambiar y por primera vez en la vida no va a haber nadie fuera que te diga hey haz esto o lo otro! Porque si no van a, a otra vez a reforzar ese modelo, esa indefensión aprendida de que cuando no sé hacer algo viene alguien y me lo soluciona. Y eso es otra cagada más. Es negligente totalmente por parte del terapeuta proponerle una solución. Es no, ¡Ey, ey, ey! Ya sabes que esto no lo quieres más en tu vida, ¿no? lo ¿qué vas a hacer ahora? Y al principio la persona pues se bloquea, pero ahí es el rol de animador de ya, sí que puedes ya, pero es que no sé ya. Pero ¿y si supieras, yo les hago esa pregunta. ya sé que no sabes, pero ¿y si supieras qué harías. Entonces ya la gente se mete en el mundo de la imaginación y dice, bueno hombre si supiera entonces haría esto y aquello. Y entonces le dices pues hazlo. y ya está. Es tan sencillo como eso. De repente le cambias la pregunta, de ¿y si supieras? Y le cambias el esquema del rol de no puedo, no sé. Al día. pues a lo mejor si yo supiera, si yo... a lo mejor esto lo sabría hacer así. Y efectivamente proponen su solución siempre, siempre. Nunca me ha pasado que alguien jamás de los jamases no haya encontrado una solución al problema que quiere resolver. Porque el cerebro está diseñado para encontrar soluciones siempre.
0: Y además luego ahí tienen un recurso nuevo que utilizar para cualquier otro momento de su vida donde estén enganchados ahí en una, en una emoción.
1: Eso es lo ideal, que cuando trabajamos solamente desde la parte racional, y por desgracia, y yo sé que a los psicólogos y a las psicólogas os duele un poquito que yo diga esto, pero cuando trabajamos solamente desde lo puramente cognitivo-conductual, aunque cada vez se tiende más al tema emocional, pero lo emocional desde la razón, ¿no? desde voy a entender la emoción, no, hay que sentirla, hay que vivirla. Eh, cuando trabajamos solamente desde ahí, decimos a la persona, ok, mira a ver cómo te sientes cuando fumas, intenta cambiar eso, intenta, eh, vamos a proponer un nuevo modelo para cuando tú te agobies así. Si lo intentes hacer desde aquí es como tú has dicho, tú ves el paso a paso en Google, pero no hay manera de que suba, porque eso está mucho más abajo. Llega desde, desde una parte más primitiva del sistema nervioso y no hay manera de controlarlo con la razón, porque porque es instintivo, porque está ahí para salvarte la vida. ¿Vale? Entonces, hay que mm, buscar la manera de que eso realmente sea profundo y que no sea solamente un cambio racional de, sí, yo sé que hay que hacer esto, no, hay que sentir, hay que sentir y primero hay que sacar la basura para poder meterlo nuevo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, porque por eso mis intervenciones se basan a una en meditación. <ríe> si no lo sientes, el cambio tiene que estar desde aquí. Si no, desde aquí. Si el problema está aquí, desde aquí, y lo único que hacemos es meter más teoría, más conceptos, y te generas claro. bloqueo, porque además luego uno se frustra, ¿no? Que si yo sé que esto es así, ¿pero por qué no lo hago? Uno, uno, uno sabe, es que es lo que dice uno sabe dónde está el camino pero a veces pues no lo hacemos porque estamos ahí enganchados y es desde dentro que podemos permitirnos eso. por eso estoy súper contenta de tener este este encuentro contigo y poder transmitir este enfoque porque es que volvemos a estar hablando de lo que de lo que yo siempre comento con, con los suscriptores con los oyentes es la importancia de, de trabajar desde la conciencia mm. uno de los principales problemas que tenemos es que sabemos demasiado y por saber las cosas no se cambian al final claro. todo va a depender de cómo lo vivo cómo lo vivo Incluso y de, de integrar
1: a veces peor no porque si lo sabemos y no lo cambiamos nos frustra no, todavía más
0: no peor peor claro que sí <risa> es, que es, es que es peor yo, yo siempre digo los meditos sobres estos azucarillos con las frases positivas uh -huh. o, o Instagram que te bombardea mensajes positivos que tú los ves y dices sí sí qué guapos y es como una miel en los labios durante un segundo porque internamente sabes que tiene todo el sentido del mundo y que seguro que es así o sea, claro. tu intuición te dice que es así pero tú no sientes
1: eso exacto, no, no lo puedes cambiar no Entonces, lo puedes cambiar sí, justo, eso es, eso es.
0: Pues, pues algo está mal en mí porque estas frases son verdad pero yo vivo como si no lo fueran ¿no? eso
1: Entonces, te sientes más culpable todavía
0: exactamente Dices, no. ahora es como, igual que en el capitalismo en Estados Unidos, el que no sea rico es porque no le da la gana, ¿no? y supuestamente pues, el que no es feliz es que no le da la gana y eso pone una situación de, de culpa porque, porque si lo piensas, dices, pues estas frases es verdad y toda esta teoría es verdad entonces si yo no estoy sí. bien es porque um, algo está fallando en eh, mí peor todavía no al claro. fin, es por estas cosas ahí internamente que y no está aquí, no es cuestión de que te lo metas en la cabeza, es cuestión de que lo puedas sentir, si no lo sientes, sí, sí, al final no es real no, no cambia es nada
1: hay ahora como una cierta tendencia, despiértate y mírate al espejo y dite diez veces lo guay que eres, ¿no? lo poderosa que eres, o para la gente que tiene bien la autoestima, eso es genial, porque te lo va a sentir y te va a empoderar, pero la gente que tiene baja autoestima, cuando está diciendo una cosa que no siente, hay una disonancia muy grande y lo único que va a hacer es precisamente sobre lo que estamos hablando es recordarle a la persona todavía más cómo se siente de miserable o de frustrado o de frustrado o de, de, o de mal porque no es capaz de conseguir eso que está incluso diciendo verbalmente entonces mucho cuidado con las frases positivistas de ay qué bien que soy poderoso yo puedo con todo y no sé qué si no tienes la autoestima bien eso no vale primero hay que sacar la mierda primero hay que tomarse un café con el diablo para poder echarse unas cañitas con dios
0: Exactamente, qué bien que digas esto César, <risa> gracias, que yo tengo la batalla hecha, es que, es que es como ir contracorriente decir estas cosas, ¿no? Y de hecho en los programas de meditación siempre tengo la primera, la, la segunda parte que es de sacar la mierda y aprender a aceptar, estar en contacto con eso y la después ya entonces sí puedes hacer todo esto de una forma diferente y en los procesos de, de hipnosis también al final sí que uno puede arraigar nuevas creencias, no pero primero tienes que, que aflojar, entrar en contacto con aquello, des, desbloquear y entonces después claro. tu mente sí puede sentir una cosa diferente porque no hay disonancia, Eso. el tema está en esa disonancia. ¿no?
1: Es lo que hablábamos antes, de si yo tengo una taza llena de café o de té o de lo que sea... Y le sigo echando más Se va a rebosar, va a salir, pero no va a entrar No hay manera de ponerle algo nuevo Porque no entra Primero hay que sacar todo lo viejo Lo que ya no sirve, lo que ya no quiero Oye, quitar separar la paja del grano Y decir, mira, sí, de todo esto que me pasó Esta parte es positiva, esta me la quedo Todo lo demás fuera Y a partir de ahí, entonces sí, oye, métele algo nuevo Pero primero hay que sacarlo ¿sí? Sí, pues sí. Es de lógica, lo hacemos, lo hacemos en casa cuando recogemos, lo hacemos con el armario, lo hacemos con todo y no lo hacemos con nuestra mente, y con nuestras emociones, tiene sentido.
0: Es que no, se, no nos enseñan estas cosas y no se dice, no se explica de esta forma. Entonces, te la, parece que todo lo va desde aquí, ¿no? Y de, de tienes que meterte con calzador pensamientos positivos y que a través de estar metiéndote con calzador esos nuevos pensamientos, todo va a cambiar. Claro. Y como, como si fuera esto, sota, caballo y rey, y que no, no es así. Y si es sota, caballo y rey, es, es desde aquí, es sota, caballo y rey, pero es, es baja abajo, siéntelo, permite, afloja, y ahora vas a poder reenfocar de una forma diferente. Pero esto no se hace aquí, es, es un proceso sí. un poco más profundo, que tiene más raíces y por eso es más útil a corto, medio y largo plazo porque claro, claro. en el espejo lo guapo que es y lo bien que vaya el día, dura eso unos minutos como mucho si queremos hacer algo que ayude de verdad, de aquí en adelante porque, porque tengas tu trabajo hecho, o sea, estés en armonía con la mochila que, que llevas tiene que ser algo más profundo que, claro. que, que decirte algo, algo aquí, no es tan sencillo
1: sobre todo que no que si lo cambias bien desde ahí, desde lo profundo, no va a salir por otro lado. ¿Cuánta gente hemos visto que deja de fumar y se lían a comer pipas? O se, se, hacen adictos a, se hacen ludópatas y empiezan a jugar a las tragaperras o las apuestas o no sé qué. Porque no están solucionando el problema de aquí, están solucionando de aquí. Vale, sé que fumar está mal, venga, lo quito ahí a base de, de fuerza bruta, de fuerza voluntad. Pero al final, aquí hay un impulso dentro que te lleva a algo que te evada de ese problema que tienes aquí. Sí. Y al final acaba sustituyendo un vicio por otro, un problema por otro. Y eso no es solución. Sí, sí.
0: César, y si alguien que te esté viendo pues quiere pedirte ayuda para que le puedas echar una mano y hacer un proceso contigo, cuéntanos un poco tanto de, de la duración. Porque dijiste que era breve, entonces es algo potente y profundo y a corto, medio y largo plazo, pero a la vez es un enfoque breve en el tiempo. Y también cuéntanos si, si siempre tiene que ser presencial o se puede hacer online. Cuéntanos un poco de eso también por si a alguien le interesa.
1: Bueno, pues breve, primero hay que matizarlo, ¿no? Breve para una psicoterapia, pues a lo mejor es hacer entre 8 y 12 sesiones, que es lo que dura de media, ¿vale? Eh, en comparación con personas que a lo mejor pues hacen... 30 sesiones de una psicoterapia a lo mejor normal ¿no? eh, o más al uso. Eh, yo lo que hago es que lo acoto en un periodo de cuatro meses porque mínimo lo ideal sería hacer una sesión en semana, aunque ¿vale? se pueden hacer más. En cuanto a lo que dices de presencial o no, eh, yo prefiero presencial porque hay mucho más contacto, hay más rapport, pero se puede hacer online y de hecho yo ya he trabajado con varias personas online y la diferencia es que la persona se tiene que sentir confortable, se tiene que sentir segura y en un entorno en el que si tiene que llorar o tiene que gritar o rabiar o lo que sea sienta que puede hacerlo, con eso es más que suficiente para que la persona lo pueda hacer perfectamente online las sesiones vienen a durar una hora y veinte, una hora y media como mucho ¿vale? y lo ideal es espaciarlas, si por ejemplo yo que propongo este periodo de cuatro meses, hay personas que dicen, no es que yo lo quiero acortar, vengo con muchas ganas, quiero quitarme esto ya, pues hasta tres sesiones en semana se pueden hacer. Aconsejo que dejen un día de descanso entre una y otra, porque hay veces que hay personas que me han dicho, no, martes, miércoles y jueves. Ostras, martes y miércoles bien, pero el jueves ya esto está frito, necesitas aplicar, necesitas apaciguar todo eso. Y más sesiones de eso es demasiado saturar. Entonces, eso, ¿no? En el tiempo, de unas 10 sesiones de media, 8, 10, no más de 15 en un plazo no superior a 3-4 meses y una duración de cada sesión de una hora y media. Y se puede hacer online, se puede hacer presencial. Y bueno, la gente que quiera que, que me esté viendo y le interese trabajar conmigo, eh, pueden rellenar un formulario que nos dejaremos por alguna parte por aquí, si os parece, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y bueno, si quieren trabajar, pues hablamos, hacemos primero una llamada para ver si les puede cuadrar, si no les cuadra. Eh, a mí me parece que terapia no pedida es agresión, eh, no se puede darle algo a alguien que no lo quiere porque no lo va a aprovechar y la persona tiene que estar muy decidida a hacerlo y que no venga porque no, es que mi pareja me ha dicho que tengo que dejar de fumar, no, 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 no tiene que salir la atribución interna la responsabilidad propia de decir yo esto lo cambio porque yo quiero
0: hmm. totalmente genial, pues muchísimas gracias, yo creo que han salido muchos temas súper interesantes que hemos aprendido también es aprender a, a entender la mente humana ¿no? al final es entender cómo cómo funcionamos y todos los intríngulis que, que, que bueno queda tanto por aprender de, de, de psicología y toda la psicología no para de, de avanzar y hay muchas cosas que todavía no tienen explicación pero están ahí y funcionan y seguro que de aquí a 20 años Tendremos muchísimas más explicaciones de cosas, pero a día de hoy hay, hay tanta evidencia de cosas que a veces pues no está la explicación justa o lo que sea, pero el caso es que sucede, funciona y bueno yo soy practicante de budismo, en el budismo se, se explica perfectamente en que es que la, la mente no para de recibir información y, y al final podemos irnos a cualquier a cualquier momento porque es como cuando estamos soñando. Uh -huh. estás durmiendo y un sueño es un un cóctel, una, un batiburrillo de, de las impresiones mentales que tu conciencia ha ido acumulando de diferentes vivencias y simplemente en ese momento donde estás durmiendo con los sentidos eh, desconectados pues lo que experimentas es lo que, es, es lo que está en tu mente de una forma <risa> así, embatidora ¿no? es, una, es una onírico pues es, un, es una sí, sí. experiencia onírica de las impresiones que están en, en tu mente y esto, pues eh, la, la, yo sé que la ciencia y la psicología están ahí intentando de, de investigar por qué y cómo, cómo funciona, pero el caso es que funciona y es nuestra historia porque está con nosotros entonces mirar ahí y poder ayudarnos a acompañarnos en, en estos procesos es súper interesante, ¿por qué? porque en realidad si queremos estar bien en equilibrio y vivir plenamente, no tenemos más opción que pararnos un poco y atendernos y conocernos. No podemos vivir como si no tuviéramos una mochila ahí detrás y como si no tuviéramos que hacer, como si no fuéramos responsables de nosotros mismos en realidad. Pienso que muchas veces llevamos muchas responsabilidades adelante y nos olvidamos de algo que es muy importante, que es pararnos y cogernos la mano a nosotros mismos. ...y llevarnos de la mano... ¿no? ...ser una buena compañía... ...a ti mismo... ...y para ser una buena compañía... ...necesitas... ...ir haciendo paraditas... ...también un poco de, de integrar... ...de ver qué estoy sintiendo... ...y de tratarte bien... ...porque muchas veces buscamos ese bienestar... ...desde aquí... ...ahí como hablábamos antes... ...ahí metiéndonos con sacacorchos... ...o tirando de... de venga, ...el decálogo para ser feliz... ...venga ahí te pones a seguir paso por paso pero tú sigues notando aquí, en la parte emocional del cuerpo, que empieza en la garganta hasta, hasta los genitales, en toda esta parte emocional hay un bloqueo Exacto. que da igual lo que hagas, lo que compres, las vacaciones que te pegues, los libros de autoayuda que leas, que aquí esto claro. sigue estando bloqueado y no lo vas a desbloquear metiendo más cosas por aquí ni hablando más del tema es, es un proceso interno muchísimo más profundo y es la mayor ayuda que nos podemos dar nosotros a nosotros mismos y por lo tanto a las personas a las que queremos y que nos quieren o sea, me parece que si alguien nota que tiene un problema interno ahí que esté enganchado de verdad mira pues puedes completar el cuestionario tener una llamada con Cesa y ver la posibilidad plantearte simplemente la posibilidad de poder hacerlo y verlo y espero también que a estas personas pues les haya ayudado también el, el enfoque y a los que no estén súper enganchados que esto les ayude también a permitirse acompañarse en los procesos permitirse sentir permitirse en las cosas que nos están ocurriendo hoy o el 2020 que nos viene por delante pues que nos vamos a tener ahí un, un reto también de de pararnos, permitirnos sentir y acogernos, porque así también evitamos que se generen más bloqueos. ¿no? Pues al final, si viviéramos de una forma mucho más plena, más en contacto con nosotros mismos y con nuestras emociones, facilitaríamos que no se dieran estos enganches de, de colapso, ¿no? Porque ¿Es podremos esto? evitar traumas futuros en este sentido, ¿no, César?
1: Sí, de hecho, mira, justo ahora que, que comentas esto, ¿no? Y esta situación del 2020 que estamos viviendo de confinamiento con el tema del coronavirus y tal, eh, hay personas que lo van a pasar realmente mal, hay personas que van a sufrir mucha ansiedad, ¿no? Porque de repente parar toda esa vida, parar todo ese batiburrillo, de, 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 que es casi como, como una reacción de dominó, ¿no? Que no se puede parar, vamos a trabajar, volvemos, no sé qué, hacemos esto, la comida, la compra, no sé qué, acuéstate, te vuelve. Pu, 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 pu. Vivimos como autómatas y de repente el vernos obligados ahora a parar te hace enfrentarte con toda tu sombra de golpe y hay sí. gente que se le va a hacer demasiado grande. Sí. Y sin embargo, en otras culturas en las que precisamente lo que les, les sobra es tiempo, o eh, culturas más antiguas, ¿no? Eh, estas eh, tribus, ¿no? Que, que vemos que suena ahí todo como muy a cosa rara y a mágica, no hacen otra cosa que estar en contacto con, con esas emociones constantemente. Y que esos rituales que hacen, esa, que sepan tanto de los sueños, que sepan tanto de las emociones, no es casualidad. Porque lo que hacen son rituales súper fuertes para entrar en contacto precisamente con lo más interno que tiene cada uno. Y llegan hasta el punto, hay rituales, casi siempre para ellos son rituales como de, de muerte, de tránsito y renacimiento. ¿no? Incluso hay algunos muy fuertes, muy fuertes, donde se entierra la persona hasta más o menos la altura del pecho, se le tapa con ramas, de alguna manera como, hey, te hemos enterrado y vas a morir. Y te dejan toda una noche ahí, tú sientes los bichitos, tú sientes todas las cosas, y ese es el momento como más a lo bestia de, de parar, ¿no? O sea, si ahora con el confinamiento la gente se va a sentir agobiada, imagínate eso, que te entierran, no te puedes ni mover y tú vas notando los bichitos y las cosas. Te entra tal pánico, tal agobio es tan fuerte encontrarte con todos tus miedos de golpe, que estas tribus lo llevan haciendo miles de años, y nos parece una locura, pero en el fondo es una cosa muy parecida, es análoga, no, no es tan bestia, pero es análoga. De repente alguien se para con todo y te tienes que mirar para adentro sí o sí, no te queda otra. Y salen todos los miedos a la muerte, a la separación, a, a la no aceptación, a haber hecho algo mal, arrepentimientos, te sale todo de golpe, todo de golpe. Si no lo has practicado nunca, ahora vas a tener un problema y por eso hay gente que tiene un problema, pero otras personas, o incluso estas culturas, que lo practican de manera natural porque en su vida tienen puesto como que hay ciertos momentos en las épocas del año o de la vida que toque, que hay que hacer estos rituales, para ellos es natural y no va a resultar un problema.
0: Claro. O un retiro de silencio de una semana. que Tú te sientas en silencio en un retiro en una cueva de meditación una, una semana y una, o un mes. Y ahí, o sea, ¿por qué la gente habla tanto del efecto de un retiro de silencio largo en el tiempo de una semana o de un mes? Es justamente porque la mente empieza a sacar las cosas que tiene por ahí, y no es porque las saque que te transforme, sino porque las saca y las vives. Eso es. porque, porque estás en un estado de conciencia. Ahí estás, realmente es. estás, y al estar, estás en contacto con lo que estás sintiendo. Entonces esto, y, y por eso funciona la meditación también, incluso aunque sean sesiones de meditación de media hora, cuando abres este espacio el cuerpo saca, la experiencia va sacando y es que nos permitimos integrar las experiencias en la medida en que nos permitimos sentirlas es así de simple, entonces cuando vamos permitiéndonos sentir las cosas que vamos viviendo, evitamos que se generen esos enganches que están ahí luego enquistados, que es de lo que estamos hablando hoy, que después hay síntomas y tenemos que entonces hacer una regresión y uh -huh. trabajar aquello que pasó que no me permití sentirlo e integrarlo entonces es para las personas que se sienten así, perfecto lo que hemos hablado quizá podáis llamar a César y comentarlo para los que no quedaros con lo que estamos hablando ahora como conclusión porque es la ayuda que podemos darnos de aquí en adelante para poder vivir de una forma plena permitiéndonos ir integrando las diferentes experiencias que sean más agradables o menos agradables da igual, eso al final es un juicio personal, si esto es agradable o bueno. no para el de la tribu no será agradable esa experiencia y para una persona que está un mes en retiro en una cueva de meditación no necesariamente es agradable lo que estamos haciendo es trabajar con nuestra experiencia y con nuestra vida permitiéndonos integrar, ir siendo cada vez más fuertes, más estables y vivir de una forma más plena entonces al final es, es una sí, gran sí. ayuda que podemos darnos y también para las personas que, que no tienen ningún trauma ni tienen nada ahí súper enquistado sino que simplemente esto les ayude también en su, en su autoaprendizaje, autoconocimiento y su crecimiento personal.
1: Importantísimo. Que, que esas personas, joder, si tienen ese, ese punto de bienestar, que, que lo mantengan, que hagan porque eso se mantenga ahí. Y, ostras, si a base de eso pueden ayudar a otras personas, o simplemente por no a lo mejor porque quieran dedicarse a ayudar a esas personas, sino porque, ostras, cuando uno está bien, Emocionalmente puede estar ayudando a otros puede estar ahí incluso para dar ejemplo, simplemente con el ejemplo Entonces, es ideal que digas esto que haya personas que tomen esa responsabilidad de voy a tomarme espacios de mi vida para calmarme para mirar hacia adentro para meditar y, y eso al final va a repercutir en, en todos en todas ¿no? los que tenemos cerca primero en uno
0: y luego los demás claro es o sea, que, sí, sí, permitirnos total. sentir que bien habla con alguien que habla mi idioma también pues. <risas> Es que, de verdad, que me imagino que te pasará lo mismo, ¿no? Estamos en sí. esta parte de, no, no, es que tú tienes que sentir esto. No, déjame sentir lo que estoy sintiendo. Déjame claro. estar bien conmigo y ya está.
1: Claro. La verdad que creo que, ostras, tenemos también la responsabilidad, ¿no? Que yo, por lo menos en mi caso, como que me daba un poco de miedo hablar de estas cosas por el que dirán, por el que van a pensar que soy un loco, ¿no? Y cuanto más lo hablo, más me di cuenta de que somos muchos los locos que hablamos de estos temas y al final no somos tanto ni estamos tan locos. <risa> Entonces llega un momento que lo ideal es que esto se acabe normalizando, que todo el mundo lo pueda entender como algo natural, que es lo que es, que son las emociones, que, que vienen con nosotros desde mucho antes que la razón y que, que hay que volver a saber trabajar con ello.
0: Totalmente. Pues muchas gracias César, un verdadero placer esta mañana contigo. Y nada, dejamos a los oyentes los contactos por aquí abajo de, del vídeo y donde lo vayamos compartiendo para que podáis también hablar con él, si queréis, o seguirlo en redes sociales o en sus emails.
1: <risa> Genial. Pues muchísimas gracias, Alba, a ti por, por este ratito, por esta entrevista y también por toda tu sabiduría, que espero que también pueda seguir ayudando a muchas personas a, a encontrarse y a encontrar esos puntos de, de paz.
0: Muchas gracias. Un besito <risa> grande a ti y a todos.
1: Besazo, Hasta. chao.